0: Des problèmes pour éduquer ton chien Écoute, Toutou pour lui FM, le podcast de référence en éducation positive scientifique, présenté par Irvine, le coach canin. Hey, salut, c'est Irvine, le coach canin. Bienvenue dans ce nouveau podcast du Toutou pour lui FM. On est aujourd'hui le 11 juin 2020. Il est actuellement midi 53, et je suis véritablement heureux de vous accueillir dans ce nouveau podcast. Alors, un nouveau podcast qui va être dédié à qui On va aller sur le mouvement Toutou pour lui, voir la publication, les publications plutôt sont en attente et aujourd'hui on va répondre à la publication de Loulou. Salut à toi Loulou, merci de nous faire confiance. Merci et eh bien tout simplement de ta publication. Et je vois que c'est ta première publication donc ça fait plutôt plaisir. Donc voilà, merci beaucoup. Et je vais lire ta publication tout de suite, c'est parti, let's go. Bonjour, je voudrais avoir des conseils pour sociabiliser mon chien, il est très dominant. Exemple, mon frère est monté avec son chien d'un an, ultra soumis, se couche sur le dos en présence de mon chien. Nous avons fait les présentations en dehors de la maison. Mon chien devant et le sien derrière. On les a laissés se sentir jusque là. Jusque là, Ça a été. Après, pendant la balade, je l'ai lâché. Il a fait sa vie. Je me suis dit, ça va aller. Je l'ai laissé aller le voir. Le chien de mon frère se soumet et mon chien lui grogne dessus. Donc, je l'éloigne pour qu'il passe à autre chose. Deuxième tentative, rebelote. Il grogne et essaye de le chiquer. Je ne comprends pas pourquoi. Eh bien, merci de ta publication, Loulou. Alors, la première chose, en fait, qui se passe, pour bien comprendre, effectivement, euh, la situation, c'est qu'il faut avoir, tu sais, la bonne information au niveau de la communication canine. Alors, pour avoir la bonne information, il faut défaire certains éléments et, eh bien, tout simplement, te, je vais te donner les bons éléments. Alors, qu quels éléments il faut défaire, en fait c'est tout simplement le concept de domination et de hiérarchie. En fait, ce concept-là n'existe pas dans le sens où c'est un concept qui initialement avait été pris par l'intermédiaire des loups en captivité, donc même pas dans leur état naturel, et donc du coup, euh, les personnes qui ont étudié ces loups-là en captivité se sont dit « Bon, ben en fait, il y a une certaine hiérarchie, une domination, un système de soumis, de mal -fait, etc. etc. » Et donc le truc qui se passe, c'est qu'on a tendance, et c'est ce qui s'est passé, ils ont eu tendance à l'amener vers le monde canin Donc en fait, en gros, ils se sont dit, on veut comprendre les chiens, allons observer les loups, tu vois, en captivité Mais en gros, c'est comme si je te disais, bon, je veux éduquer mon enfant, tu vois, allons observer comment font les chiens chimpanzés tu vois, c'est exactement la même chose. Parce que en gros, eh bien, le loup et le chien sont deux espèces qui sont désormais différentes, qui ont un ancêtre en commun, effectivement. Et donc du coup, on a tendance, parce qu'ils ont des traits, on va dire, physiques qui sont similaires, on a tendance à dire, bon, ben, quand on observe un loup, un chien fonctionne de la même manière. Mais en réalité, on oublie qu'il y a eu des, des centaines et des centaines et des milliers d'années de domestication, chose que le loup... Euh, le caninus lupus, le loup gris, vraiment, lui, n'a pas connu, le loup gris commun, lui, il n'a pas connu ça. Mais le caninus lupus familiaris, le chien, lui, il a connu la domestication, ce qui signifie que les modes sont différents, tout en sachant que les loups en captivité, les loups dans leur état naturel ont deux modes de fonctionnement également différents. Donc tu vois, il y a eu une double erreur, une étude des loups, première erreur, pour essayer, eh bien, d'éduquer un chien et la deuxième erreur c'est d'avoir étudié des loups en captivité en sachant que les comportements forcément sont différents puisque ils sont pas dans leur état et leur habitat naturel donc du coup ils vont, voilà, il y aura une déviance au niveau des comportements logique donc du coup la première chose, loulou, que tu dois comprendre c'est que la dominance ça n'existe pas, les chats soumis ça n'existe pas en gros pourquoi parce qu'en fait tu vas voir parfois tu vas voir deux chiens, un qui va, comme on dit dans le jargon traditionnel classique, un qui va se soumettre, l'autre qui va dominer. Mais en réalité, si on reste en tout cas sur cette base, ça, ça tient pas le bout parce que celui qui est entre guillemets dominé, ben, sera ensuite euh, celui qui va se soumettre. Tu vois, en fait, c'est un jeu pour les chiens. Donc du coup, dans leur psychologie même, ils sont pas en mode "oui, moi je le soumets, moi je suis soumis". Non, ils sont plus dans le mode "on joue, on communique ensemble, on a une interaction". Un peu de la même manière qu'un humain va avoir une interaction avec un autre humain. Donc du coup, ici, on a défait la chose. Mais qu'est-ce que la communication canine En réalité, pour régler ton problème, il faut comprendre ce que c'est. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un chien, eh bien, va avoir des codes canins. Ok Donc du coup, les codes canins euh, vont, je dirais, vont s'exprimer par l'intermédiaire de ce qu'on appelle les signaux d'apaisement. Donc les signaux d'apaisement c'est par exemple ton chien va se coucher pour apaiser un autre chien ou pour s'apaiser également ou pour indiquer qu'il est dans un état de stress ou hop ton chien va s'immobiliser, ton chien peut euh, s'asseoir, ton chien va également renifler, euh, va faire mine de renifler par terre, va lécher sa truffe rapidement, va bailler, va tourner les yeux, va tourner la tête, va tourner le corps... Tous ces éléments, en fait, mis bout à bout, vont permettre aux chiens de communiquer avec ses congénères. En sachant qu'il y a des principes aussi que les chiens, et eh bien, tout simplement, ils respectent. Alors, l'un de ces principes, c'est tout simplement que le chien ne va pas utiliser l'agression dans ses interactions sociales. Le deuxième euh, principe que je m'en rappelle, c'est tout simplement que le chien va respecter les, les préférences de, de chaque chien. Donc, c'est-à-dire qu'il va... Euh, Regardez, par exemple, s'il voit que les préférences de ce chien-là, bon ben, c'est manger, et eh bien il va manger après Tu vois, c'est des choses comme ça, s'il voit que lui, sa préférence, c'est de dormir dans un beau panier Et eh bien l'autre chien, qui initialement mange en premier, tu vois, il va laisser le panier Donc tu vois, en fait, c'est des choses comme ça C'est de ne pas utiliser l'agression dans les interactions sociales C'est euh, directement de respecter les préférences de chacun Et également, euh, le troisième, c'est de respecter l'espace de vie personnelle du chien et ça, c'est les trois principes de base que les chiens respectent. Hein Et ils les respectent par l'intermédiaire des signaux d'apaisement qui sont leurs moyens de communiquer. T as aussi les vocalistes, t'as tout ça. Alors maintenant, je vais t'expliquer un petit peu, Loulou, le, le pourquoi ton chien adopte ce comportement. Alors, quand je vois, en fait, ton chien, il est... Alors, donc, on sait qu'il n'est plus... pas dominant puisque ça n'existe pas. Donc, ton frère a un chien de 1 an. Et en fait, ok Alors par contre, ce qui existe, c'est des chiens qui sont brusques et des chiens qui sont timides Tu vois, ça, ça existe beaucoup Alors, les présentations étaient faites en dehors de la maison Donc ton chien devant, et le non, ok Ce qui se passe, en fait, c'est que je pense que ton chien, il est possible qu'il ait une certaine réactivité vis-à-vis -vis des autres chiens Donc, tu as eu le bon terme, c'est-à-dire qu'il faut le socialiser, tout simplement Et c'est peut-être pour ça qu'il adopte ce type de comportement alors pourquoi ton chien grogne En fait ton chien grogne tout simplement parce qu'il n'est pas à l'aise. Un chien qui grogne c'est, il dit aux autres chiens assez référents affectifs « Je ne suis pas à l'aise dans cette situation, est-ce que tu peux t'éloigner s'il te plaît ?» Et le chien d'en face, soit il le respecte, soit il ne le respecte pas. S'il le respecte, il va se coucher. Et pourquoi le chien d'en face va se coucher Parce que n'oublions pas on est en langage canin. Un chien grogne, le chien d'en face, s'il est bien codé, il va se coucher, tout simplement pour dire, j'ai compris que tu n'es pas à l'aise, je vais me coucher pour te montrer, et eh bien je vais émettre un signal d'apaisement pour te montrer effectivement que tu n'as pas stressé, je, ne, je suis sans danger, euh, et je suis là uniquement pour avoir des interactions apaisées avec toi. Il aurait bien pu s'asseoir, il aurait bien pu tourner la tête, il aurait bien pu faire un panaché du tout, de, de l'ensemble, et là il, il, il se couche en fait Tu vois c'est des choses comme ça en fait Et quand tu observes bien tu connais les bons codes Tu te rends compte que hum, effectivement c'est logique Donc ici ce qu'il faut faire C'est tout simplement comprendre ton chien On sait qu'il n'est pas à l'aise En fait il a peur, en fait il est stressé donc du coup, ce que tu dois faire, c'est faire du contre-conditionnement Que tu vas corréler à de la désensibilisation systématique Derrière ces termes techniques, c'est tout simple Le contre-conditionnement, c'est que tu vas contre-conditionnement existant La désensibilisation systématique, c'est que tu vas le faire au rythme de ton chien Je te donne la stratégie vue de haut La première étape, c'est que tu vas prendre exactement le même chien Donc celui de ton frère Et donc du coup, tu vas le mettre à une certaine distance Imaginons 5 mètres Et là, tu vas tout simplement observer ton chien à toi le but est de faire de l'autre chien un élément à récompense pour ton chien Un élément à récompense est totalement différent d'un élément récompense L'élément à récompense c'est qu'on veut que ton chien adopte une attitude calme et sereine Uniquement pour obtenir une récompense On se base sur le principe qui est le suivant Un chien recherche deux choses dans sa vie Des récompenses et de l'attention En sachant que ton attention est une récompense Donc du coup l'objectif est de, de faire de l'autre chien Qui est un stimulus Peut-être de peur ou négatif. Un élément à récompense. Et donc pour ça, tu vas te mettre à 5 mètres. Tu vas observer ton chien. Et dès que tu vois qu'il est calme, tu vas tout simplement le féliciter. Et avec la répétition, tu vas avancer. Tu vas voir s'il est calme ou pas. S'il est calme, tu le félicites. Tu avances. Et progressivement, tu avances. Si tu vois qu'ils sont face à face et que tout se passe bien et qu'il est calme, tu le félicites. Et là, tu continues la promenade, tu continues l'exercice comme ça. Si tu vois qu'il commence à avoir des petits signaux d'apaisement, c'est-à-dire qu'il commence à être un petit peu réactif, il commence, euh, je dirais, à aboyer, à faire des vocalises, où tu vois qu'il fait, il fait mine de flairer par terre, qu'il lèche sa truffe, qu'il est dans un état un, peu, un petit peu stressé, tu vas reculer, tu vas attendre qu'il se calme, tu vas lui demander un assis, dès qu'il est assis, on réussit une victoire, tu lui donnes sa friandise, ou une caresse, ou une félicitation par la voix, et ensuite, ce que tu vas faire, c'est que tu vas retester à la distance qu'il tolère, et tu vas pratiquer. Le truc qui va se passer, c'est qu'avec le temps, ton chien il va se dire dans sa tête « Hum, en fait, lorsque je suis calme et serein en face de ce chien, eh bien, j'ai de très bonnes choses. » Et c'est comme ça que ton chien, il va rester calme et serein en face de l'autre chien. Non pas pour lui faire plaisir à lui, mais pour faire plaisir à lui-même. Tu vois ce que je veux te dire Attends, c'était pas bon cette phrase-là. Non pas pour faire plaisir à, à l'autre chien qui est en face, mais pour se faire plaisir à lui. C'est-à-dire qu'il veut obtenir un truc. C'est-à-dire les bonnes choses. Et donc, il va le faire par rapport à ça, par rapport à toi. Parce que toi aussi, tu es, es une friandise. Toi aussi, tu es une friandise. Toi aussi, tu es une récompense pour ton chien. Voilà. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est ensuite le deuxième objectif, c'est d'établir la confiance et le lien avec l'autre chien. Pour ça, c'est tout simple. Tu vas voir, Loulou. En fait, ce que tu fais, c'est que tu vas. Pratiquer, répéter les interactions, les félicitations De telle sorte à ce qu'ils partagent de très bons moments ensemble Et naturellement ton chien va commencer à apprécier la proximité de l'autre chien Et c'est là effectivement que l'autre chien passe de élément à récompense à l'élément récompense C'est à dire que le chien éprouve du plaisir à être avec l'autre chien Donc voilà un peu comment faire moi je te conseille de généraliser à l'ensemble des chiens C'est à dire pas uniquement chi euh, au chien de ton frère Parce qu'en fait il est possible qu'il le fasse avec un autre chihuahua de la voisine Tu vois ce que je veux te dire Donc du coup il est nécessaire mais ici de le faire, par exemple, tu vas dans un parc Et puis tu vois d'autres chiens Tu observes ton chien toujours, c'est une question d'observation Et de là, quand tu vois ton, ton ton chien Bien réagir, tu le félicites Et tu vas voir que petit à petit, en fait Il va être tranquille Donc voilà pour le coup pour ce podcast J'espère que ça t'a éclairci Au niveau de la stratégie à mettre en place C'est vrai que parfois au niveau de eh bien, De l'interprétation Des interactions entre deux chiens Ça peut être compliqué Il y a de, 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 des choses qui des fausses informations qui circulent beaucoup et mais tu vois que lorsqu'on a les bonnes informations, on se dit tiens, on est sur la bonne voie et on sait exactement ce qu'il faut faire. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que voilà, ce concept-là de domination n'existe pas et que c'est vraiment l'interaction, l'observation et le fait que tu vas aussi garder un état émotionnel à toi, Loulou, qui est positif, calme et serein, qui va te permettre de régler la situation. Moi, ce que je te conseille, c'est de euh, aussi de faire assimiler la laisse à quelque chose de positif Alors pour faire assimiler la laisse à du positif C'est tout simple hein. Il te suffit eh bien, de, de positionner la laisse Par exemple lorsqu'il mange Ensuite de mettre la laisse à la maison Sur lui et de le féliciter Lorsqu'il a la laisse sur lui De légèrement bouger la laisse Pour qu'il y ait L'effet le, 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 de mouvement pour, pour, voilà, Tu le félicites pour qu'il puisse L'assimiler à du positif Et ensuite tu peux faire la même chose avec une longe et voilà, clairement, quand tu es sur cette base-là, en fait, il n'y aura pas de réactivité en et, laisse. Et, et comme ça, tu vas pouvoir travailler tranquillement et correctement les interactions jusqu'au jour où tu pourras effectivement le lâcher tranquillement. Après, il faut savoir un truc, c'est qu'il est, qu est peut-être intéressant d'apprendre l'ordre doucement. L'ordre doucement, c'est un ordre qui vient naturellement, c'est-à-dire, imaginons ton chien est brusque. Euh, tu vas lui dire doucement ou tu vas détecter un moment où il va se calmer un petit peu Tu lui dis doucement et inconsciemment il va incorporer que doucement égale Eh bien je dois euh, tout simplement m'adoucir, je dois me calmer dans une situation spécifique C'est vraiment un ordre qui s'apprend inconsciemment, pas consciemment chez le chien Et donc du coup quand tu vas lui apprendre l'ordre doucement eh bien ça va améliorer la situation Plus largement je te conseille d'utiliser le prélude éducatif qui est un autocontrôle, qui est le assis, tu lui demandes de s'asseoir dès qu'il y a l'autre chien en face qui arrive, dès que tu souhaites lui donner quelque chose, parce que le assis, c'est un signal d'apaisement qui l'apaise lui aussi, et qui apaise l'autre chien, donc du coup c'est très important. Il faut que tu maîtrises le contexte, donc pour maîtriser le contexte, et eh bien c'est par l'intermédiaire de ton état émotionnel à toi, de son état émotionnel à lui, donc c'est ce que j'appelle le EEC pour état émotionnel du chien, le EER c'est état émotionnel du référent, c'est toi, et l'addition des deux fait l'état émotionnel global parce que vous êtes un couple Donc du coup il faut que l'état émotionnel global de toi et de ton chien soit dans le positif tout le temps Si tu veux avoir plus d'informations à ce niveau j'ai fait ce que j'appelle le graphique des fieux. C'est un graphique que j'ai fait où il y a une formule qui te permet de... voilà Quand le chien a peur ou est agressif par exemple ça permet de traiter euh, et de suivre l'évolution du chien dans le temps sur un axe du temps qui généralement on met par jour et ça te permet de voir où tu en es donc ça c'est tu peux le retrouver dans la description du podcast ou bien dans la catégorie fichier du mouvement donc voilà mais vraiment euh, il faut maîtriser le contexte et si ton chien est dans un état émotionnel calme voilà c'est comme si imagine tu es chez des bouddhistes tu vois tout le monde est calme tu n'auras pas tendance trop à t'exciter parce qu'en en fait tu es dans une énergie tellement calme que tu auras tendance à t'apaiser et par contre, si tu es dans une énergie voilà, festive, eh ben, ça va être compliqué de s'apaiser, de se calmer ou d'essayer d'avoir euh, une paix de l'esprit et de trier ses pensées quand tu as tout le monde qui crie autour. Tu vois? Donc, En fait, le contexte est important. C'est vraiment le contexte. Si tu gères le contexte, tu gères l'énergie. Tu gères ton énergie, tu gères l'énergie environnant. Voilà. Normalement, ça devrait être bon. Essaye également de voir si, par exemple, euh, l'environnement où tu es est le bon. Tu vois, si c'est le bon ou pas, en fonction, euh, ça peut influer également. Si tu as un, un environnement un peu plus euh, dans la forêt, un peu plus calme, tu vois, dans les champs un peu plus calme, par exemple, ça peut induire un bon comportement. Mais si c'est, par exemple, un, un environnement qui est beaucoup plus stressant, par exemple, des voitures, des vélos, etc., ça peut être différent. Donc, il faut effectivement que tu juges et que, et, et que tu vois, tout simplement... Et de là, tu vas te rendre compte que tu vas régler la situation en visant toujours long, long terme, Loulou. C'est très important. Et puis, euh, comme ça, avec tous ces tips-là, je pense que tu vas pouvoir régler le problème. Et de toutes les manières, dans un mois, on vient te recontacter pour savoir si le problème est réglé. S'il n'est pas réglé, on optimise car il faut qu'on optimise. Et s'il est réglé, on optimise car on peut toujours faire mieux. Voilà pour le coup, j'espère que ce podcast t'a plu, Loulou. À toutes celles et ceux qui m'ont écouté également... Et puis n'hésitez pas à venir vous abonner à Toto pour lui TV. N'hésitez pas, si vous voulez un podcast eh bien, de, du même calibre, à venir sur le mouvement Toto pour lui. C'est éducation positive pour les chiens officiels entre crochets tirés du 6 Toto pour lui. Et puis voilà, c'était Irvin, le coach canin. On se retrouve très rapidement dans ce prochain podcast. Ciao. Tu viens d'écouter Toto pour lui oh. FM avec Irvin, le coach canin. A très vite pour un prochain podcast.